0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Érase que se era hace muchos años. Se perdió en un bosque muy lejano un cazador... Era un bosque donde había víboras y animales salvajes. El cazador había caminado muchos kilómetros siguiendo una vereda y después otra, y siempre regresaba al mismo lugar. Tenía miedo, no podía dormir, no había comido en varios días. Como tenía miedo de que un animal salvaje lo atacara, se subió a un árbol, se amarró a una rama y se quedó dormido. A la mañana siguiente, a lo lejos observó a otro cazador sentado en una rama. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¿Te imaginas su alegría al encontrar a otro cazador allí mismo? Inmediatamente bajó del árbol y corrió a encontrar al otro cazador que ya venía hacia él. Se encontraron y se abrazaron. Se sintieron inmensamente felices. Lágrimas de felicidad les escurrían a los dos. De pronto se detuvieron y respiraron profundo. Se vieron a la cara y preguntó uno de los cazadores, ¿Por qué estás tan feliz? Estaba perdido esperando encontrar a alguien, contestó el otro cazador. Ah, dijo el primero, yo también estaba perdido esperando encontrar a alguien. Los dos se vieron fijamente a los ojos y ahora sus lágrimas eran de tristeza. Dijeron al mismo tiempo, ahora estamos perdidos los dos. Este cuento es muy significativo y nos enseña lo que ocurre en muchas relaciones de pareja. Te sientes solo, se siente sola y se encuentran. Wow, empieza la luna de miel, el éxtasis de haberse encontrado. Vas por todos lados diciendo, encontré mi media naranja. Sí, seguro nos encontramos ahora, pero vinimos desde otras vidas. Este amor es de otra vida. Este amor sí es el amor de mi vida. Así pasan unos días y el amor de otra vida es como cualquier otro de esta vida. La media naranja ya no embona como antes y decimos, ¿qué estamos haciendo? Esto no va a ir bien. Estábamos solos y nos sentíamos mal. Ahora nos acompañamos y nos sentimos peor. Las heridas de los dos se complementan, pero no se sanan, más bien se infectan cada vez más. Solo sanando nuestras heridas es como podemos encontrar otra naranja, otra naranja completa, no una media naranja. Un curso de milagros nos presenta una perspectiva de relaciones. Establece de forma contundente que no hay ambigüedades. Las cosas son como son. Si buscamos el amor fuera, es porque nos sentimos solos no hemos encontrado la compañía interior. Tememos la soledad, el abandono, la carencia, la injusticia, el engaño. Buscamos en el otro lo que creemos que nos falta y por ello establecemos una relación de amor especial. Una relación con alguien cuyas heridas complementan las nuestras. La relación especial está cimentada en la necesidad. Buscamos en el otro lo que no sabemos darnos. Así, haremos todo lo posible para mantenerla, pues pensamos que, si la perdemos, sufriremos. Las relaciones especiales siempre se sustentan en nuestra necesidad. La relación de amor especial implica mucho dolor porque detrás siempre está el miedo a la pérdida, a la traición, a la humillación, al abandono, al rechazo y a la injusticia. Por ello, para mantener la relación especial manipulamos, jugamos a la culpa, siempre intentamos que el otro se sienta culpable y lo dominamos. Lo controlamos. Cuando el otro siente culpa, hace todo lo posible para liberarse de ella porque es una emoción muy desgastante y prefiere hacer cosas que no quiere, negándose a sí mismo con tal de no sentir la culpa y mantener la relación. Por lo general, el proceso de hacer sentir culpable al otro es inconsciente y proviene siempre de heridas no sanadas. En la relación especial, cada miembro sacrifica algo esperando que el otro sacrifique también. Esta relación se caracteriza por una demanda de que el otro cambie. Este es el lema de la relación de amor especial. Cambia, tú cambia. Quiero que cambies esto. No me gusta que hagas aquello. No lo vuelvas a hacer. Cambia esto que a mí no me gusta de ti cambia aquello para que yo me sienta seguro. Y la pareja responde, sí, tú también cambia esto y aquello que a mí tampoco me gusta de ti. Así, cada miembro de una relación especial se siente exigido para cambiar algo de su yo esencial y le pide al otro que haga lo mismo. Casi siempre cada uno percibe que el otro le exige más de lo que él le pide. Por eso, un curso de milagro nos enseña que el sacrificio que hacemos para que triunfe el amor, para que triunfe una relación, a la larga, se convierte en un amargo resentimiento. Entonces se dicen frases como, mira cómo me pagas lo que he hecho por ti. Las relaciones de amor especial por lo general son mercantilistas. Se basan en dar para obtener. Son relaciones que nacen de un egoísmo que grita: Ven, ven y llena mi vacío. Ven y quiéreme, satisfáceme, cuídame, consiénteme, ámame, dame gusto, demuéstrame que soy importante para ti. Las relaciones de amor especial se enraizan en el miedo a la soledad y en la creencia de que para salvar la relación, tenemos que sacrificarnos y muchas veces sufrir, por lo que se soportan malos tratos y vejaciones de todo tipo. Una voz en la mente de la persona le dice, aguanta, más vale sufrir un poco y que no te abandonen, no vaya a hacer que mueras de soledad. La relación de amor especial por lo general acaba siendo una relación de odio especial. Ahora bien, ¿existe una contraparte de la relación especial? ¿Hay otra alternativa? Un curso de milagros nos presenta otra alternativa, la relación sagrada. ¿Por qué es sagrada la relación? Porque en esta relación lo importante es el respeto, el cuidado y la responsabilidad hacia mi compañero, para que él o ella encuentre su propia felicidad. La relación sagrada no necesita que la otra persona sea como nosotros deseamos que sea. Estamos juntos para descubrir, aumentar y celebrar los dones que cada uno tiene. Y cada miembro de la pareja reconoce que la fuente de la felicidad reside en su interior, y cada uno puede elegir sentirse bien y contento, sin importar el comportamiento de la pareja. El compañero no es la pantalla donde se proyectan las necesidades no satisfechas, ni las heridas no sanadas. El propósito de la relación sagrada nunca será compensar las deficiencias del otro, Nunca será regañar al otro o castigarlo para que aprenda a comportarse como yo quiero o como yo pienso que algo debería de ser. La relación sagrada es un vehículo para sacar de cada uno lo mejor de ellos, que su luz brille mejor. La relación sagrada es para potencializar la alegría y para que el amor que compartimos sea mucho más profundo que el romance o el deseo sexual, Fritz Perls, el genio de la terapia gestalt, decía yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero. En vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú. Y yo soy yo. Decía Pearls, sé cómo tú eres, de manera que puedas ver quién eres y cómo eres. En la relación sagrada cada uno se asume como un ser completo. Así, dos personas completas florecen y atesoran amor en su corazón. En la relación sagrada nunca se insiste en cómo debe comportarse la pareja sino más bien se le apoya para que ella haga lo que le enriquece, independientemente de cómo el compañero lo considere. Al mismo tiempo y de forma natural, el compañero se libera de las exigencias y expectativas del ego de su pareja. Si tu pareja hace algo que a ti te molesta, recuerda que esa molestia es producto de una herida tuya no sanada. En lugar de molestarte, utiliza esa energía para ir hacia tu interior y reconocer tu herida no sanada. Ese es el primer paso para sanar cualquier herida, su reconocimiento y aceptación. Cuando conviertes una relación de amor especial en una relación santa, has hecho el trabajo de tu vida, el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Para una cita de psicoterapia WhatsApp 56 18 54 63 63.